0: En esta semana tenemos dos parashot, hay mucho para hablar, mucho para compartir y con que una idea entre en vos y te deje pensando ya es suficiente. ¿Por qué hay dos parashot, La explicación en resumen es la siguiente. Hay 53 parashot en total en la Torah y hay semanas en el cual se lee primero lo que corresponde a la festividad. Por ejemplo, este año cayó Yavuot en Shabbat, se omite la parasha que correspondía a esa semana y se lee lo que corresponde a Yavuot. Entonces ya tenés una semana en el año que se salteó una para allá Por lo tanto hay ciertas semanas que hay que leer dos Parashiot. Entonces vayamos directo a las Parashiot. Empezamos con la primera, Hukat. ¿Se acuerdan hace unos 4 o 5 años en la locura del Pokémon Go? De hecho mucha gente todavía sigue jugando. Que básicamente la gente salía a la calle a cazar pokémones. Era una locura. La gente de manadas a las 3 de la mañana salía a jugar a este juego. No tenía mucho sentido. Pero era algo que todos se enganchaban. Y vemos hoy en día también en las redes sociales. La gente se engancha en las cosas que literalmente no tienen sentido. Pero que está bueno. Y está bueno porque no tiene sentido. En el judaísmo... Es exactamente lo mismo. Las cosas que más tenemos que encontrarle pasión es las cosas que no tienen sentido. Por lo menos no tienen sentido nuestros ojos. Hay mitzvot que tienen sentido. Por ejemplo, no robar, no matar. Hay mitzvot, por ejemplo, que tienen poco menos de sentido. Pero las hacemos porque no cierra. Por ejemplo, Pesach. Pesach tiene sentido hacer. Los yudins en Mitzrayim hacemos la misma celebración. Ahora, hay mitzvot que la Torah no nos menciona ninguna explicación. Y en esas mitzvot son las mitzvot que las hacemos con más pasión y más entusiasmo. Porque son específicamente en esas mitzvot en las que hacemos solo porque Dios pidió. Solo porque es un pedido de Él. Fíjate en una relación. Las cosas que haces porque son entendibles en tu razonamiento, las haces por vos. Pero cuando las haces porque la otra persona, tu pareja, tus padres te pidieron. Esa es una demostración de amor y de entrega. Y esa es la mitzvah que empieza hablando la para ya esta semana. La de la vaca roja. ¿En qué consiste? Si había una persona que estaba impura por medio de entrar en contacto con un cadáver. O estar bajo el mismo techo de un cadáver. La persona debía pasar por un proceso de purificación. Ir a la micve y después esperar 7 días, y al final de esto tenía que ser salpicada un poco de las cenizas de una vaca que era completamente roja, mezclado con un poquito de agua, y esa era la finalización de la purificación de esta persona. ¿Por qué se hacía, y cuál es la explicación detrás de esto? Ese es una de las... esta es... Una de las mitzvot que son suprarracionales, más allá de la razón. Y veamos que esto tiene que ver con el ser judío. La mitzvah que Dios nos hace hacer. La primera mitzvah al varón es brit Milá, a los ocho días. El concepto de ocho es suprarracional, ya que siete tiene que ver con la naturaleza, siete días de la semana, siete días que Dios creó el mundo. El número 8 explica la Kabbalah, que es lo suprarracional, lo más allá de la razón. Entonces, esta es la manera como el judío se conecta con Dios, más allá de la razón, y estas son las mitzvot que más tenemos que encontrarle pasión. Y ojalá tengamos esta misma pasión, mismo en aquellas mitzvot que sí son entendibles y que sí Dios nos dio una explicación. Cuando la Torah dice. De, de la mitzvah, de la parada, de la vaca roja, dice, estas son las mitzvot o las leyes de toda la Torah. Y solo menciona una mitzvah, la de la vaca roja, de la purificación. Hay otro lugar en la Torah que dice exactamente lo mismo. Estas son las leyes de la Torah y solo menciona las leyes de la alimentación de una manera cayer y cómo purificarse por medio del alimento. Y este es el mensaje. Que lo principal de toda la Torá es purificarse. Es el trabajo interno. Es el refinamiento personal. ¿Cómo funcionaba esta purificación? El cohen tenía que agarrar de este agua y salpicarle a la persona que estaba impura. La persona que estaba impura se purificaba. Y la persona que salpicaba, el cohen se impurificaba. Y tenía que pasar por el mismo proceso de purificación y esto es algo muy fuerte porque cómo puede ser que la persona que está purificando a otra persona él mismo se contagia y él mismo se impurifica y esto lo vemos hoy en día las víctimas más grandes del coronavirus Vimos que fueron los médicos, enfermeros, porque ellos son los que primeros se, se expusieron para salvarle la vida a otra persona. Y esto es una enseñanza muy fuerte. A veces nosotros queremos ayudar, pero desde lejos. Queremos ayudar, pero con lo fácil. Nos enseña la Torá que a veces hay que ponerse en el frente, remangarse las manos y sacrificar un poco de uno para ayudar a otra persona. Cuando el pueblo judío estaba en el desierto, habían tres milagros que los acompañaban durante todo el tiempo. Las nubes, había nubes adelante del pueblo judío, atrás, en los costados, arriba y abajo. Este milagro venía gracias a que estaba Aarón presente. Había un pozo de agua que los acompañaba durante todo el tiempo, que este venía gracias a Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón. Y había el milagro del maná, que esto venía gracias a Moshe. La allá esta semana nos cuenta que Miriam fallece. El pozo de agua deja de estar y el pueblo judío reclama a Dios. Perdón, reclama a Moshe. Moshe, queremos agua. ¿Qué hace Moshe? Le pide a Dios. Dios, ¿qué hacemos? El pueblo judío quiere agua. Dice, mira, ¿ves esa piedra? Anda, hablale y va a sacar agua. ¿Qué hace Moshe? Va y le pega la piedra. Y Sale agua. Ahora, este es uno de los de las partes de la Torah más llamativas y más sorprendentes. Dios le dijo que le habla a la piedra y Moshe fue y le pegó a la piedra. ¿Por qué hizo eso? Entonces, ¿cuál es la intención de Dios al decirle a Moshe y a Aarón que le hablen a la piedra? Que esto fue el, el, el castigo por, por, por pegarle. Fue que ellos no entren en la tierra de Israel. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Dios quería que le hablen? Porque Dios quería darles un mensaje a los judíos. Mira esa piedra, que es solo una piedra, y Moshe le habla y ellos escuchan. Entonces, imagínense ustedes que son más que una piedra. Moshe habla, seguro que tienen que escuchar. Pero Moshe dijo, yo no puedo dar ese mensaje a los judíos. Si ese es el mensaje que yo le digo de los judíos, ellos van a pasar vergüenza frente a la piedra. Porque la piedra, miren, ustedes son inferiores que en la piedra. Y Moshe estaba dispuesto a sacrificar su mérito de entrar a Israel para no hacernos pasar vergüenza. Esa es la grandeza de Moshe. Y no solo la grandeza de Moshe, la humildad de Moshe. Porque si Moshe entraba a Israel, iba a ser una redención eterna. Y Moshe quería que todos los judíos de todas las generaciones próximas sean partícipes en este mérito. De traer la redención y lograr la tierra de Israel de una manera eterna. Por eso él dijo, yo prefiero no entrar a Israel y darles el mérito... ...a todos los judíos que entren a la tierra de Israel. Un poco tiempo después, el hermano de Moshe y de Miriam, Aarón, el primer sacerdote, él fallece. Y cuenta la Torah que por 30 días estaba todo el pueblo en duelo. ¿Por qué 30 días y por qué todo el pueblo? Porque Aarón era la persona más carismática de todos, la persona que traía paz entre todos, la persona que traía amor y unión entre todos... Y él era una persona que realmente le cambió la vida a prácticamente todos. Entonces todos se lamentaron y estaban tristes de la partida de Aarón. Termina la para allá de Jucat contándonos de la guerra del pueblo judío contra el, el pueblo de los hemoritas. para conquistar ya ir en camino hacia la conquista de la tierra de Israel. Termina la para allá con esto y empieza la para allá Balak contándonos que había el rey que se llamaba Balak, que él escuchó que el pueblo judío había salido victorioso de sus guerras, y él no podía creerlo. ¿Cómo puede ser que está este pueblo? Es muy chiquito, recién salido de Egipto, y ya se mandan la parte. Entonces él quería armar un plan para borrar al pueblo judío. Guerra él sabía que era difícil porque él vio que los judíos... Salían ganando. Entonces, ¿qué hace Balak? Él manda a llamar a Bilam. Bilam era uno de los gran hechiceros eh, de los que manejaban las fuerzas del mal. Y él, la verdad, era la persona importante. Él mandó a llamar a Bilam y le dijo, mira, quiero que vengas para maldecir al pueblo judío. Bilam piensa y dice, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. Los mensajeros vuelven y dicen a Balak eso. Balak dice, mira te voy a dar toda la plata. Y dice, mirá, Bilam dijo, de ninguna manera me puedes dar toda la plata del mundo, pero nunca voy a maldecir al pueblo judío. Ellos insisten, insisten, y él va. En medio del camino, yendo hacia Balak, Bilam estaba en su burro, y el burro de repente ve en un ángel de Dios y era un camino muy estrecho y el burro quería seguir caminando y pasar y él empuja a Bilam contra la pared y le lastima el pie, ahí en ese momento el Bilam le pega al burro y le dice ¿qué me estás haciendo? y el burro abre la boca y habla un milagro que Dios hizo en ese momento y dice ¿Qué estás pasando? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me lastimas? Dice: No es que está un ángel. Y ahí Dios le dio la habilidad a Bilam, que pueda ver el ángel. Y le dijo: ¿Dónde vas? Te estoy yendo a maldecir por los judíos. Entonces el ángel le dijo: No vayas. Y dijo: Bueno, voy a ir. Y dijo: Solo vas a ir si vas a decir lo que yo te digo para que digas. Se encuentra con Balak. Y él estaba todo el plan. Festejan que finalmente van a maldecir al pueblo judío, Bilam hace su mejor intento, pero en vez de maldiciones, empiezan a salir bendiciones. Y las bendiciones, y las profecías, y los elogios más lindos e importantes del pueblo judío, aparecen en las maldiciones, entre comillas, de Bilam. Aparece la profesión de Masías que Masías va a venir. Aparece una descripción de la virtud del pueblo judío que es la del recato ¿sí? el, como el bilam, la, la fuerza del mal cuando vio al pueblo judío vio la fuerza del recato y este es como bilam, la fuerza del mal se dio cuenta que la grandeza del pueblo judío y por más que le iban a dar plata él no estaba dispuesto a nada para no irse del camino de la verdad Después de la historia de Bilam y Balak, nos cuenta para allá que el pueblo de los moabitas ahora tratan otra manera de cómo desarmar al pueblo judío por medio de traer y seducir al pueblo judío, por medio de liberar a todas sus mujeres, las moabitas, dentro del pueblo judío. el pueblo judío muchos se descarrilaron, se descarrilaron en, por este mal camino hasta que vino Pinjas y... Demostró que ese no es el camino por medio de matar a un líder de una tribu que estaba cohabitando con una moabita. Y eso fue lo de que despertó a los judíos y de vuelta al buen camino. Eso nos muestra la importancia de mantener las relaciones sanas, sagradas, dentro del pueblo judío, con hogares llenos de judaísmo, con la pureza y el recato que destacó Bilam en su profecía.